0: Herzliches Hallo zum Freund die Spitz Adventskalender und unserem Türchen Nummer 17. Und damit unserem Platz 7 der Top 20 Bücher unserer drei liebsten Podcaster. Ich habe mich gleich mit eingegangen, mit irgendwie dritte Person, nee, dritte Person um sich selber vollkommen. zu sprechen, ist irgendwie komisch. Mhm. Mit dabei natürlich die beiden liebsten Mitwichtel, wieder Alex und Max. Hi. Hallo. Oh, toll, das ist, kommt ja, ist ja richtig motiviert. So nach so einer kurzen Pause, da sind die Energien ja. wieder da,
1: ne? Ich habe hab gerade überlegt, ob ich mich erstmal verabschiede, weil das habe ich wohl beim letzten Mal vergessen, ähm, sofern du das jetzt nicht noch zu Recht geschnibbelt hast. Habe ich, hab ich alles gemacht.
0: Habe hab ich bestimmt gemacht. Werde ich bestimmt alles gemacht haben. haben. Werde ich bestimmt gemacht haben.
1: Ja, <lacht> da ist schon wieder viel passiert seit vorhin.
0: Wow, wow. So, ich habe ja gesehen, dass Verbotene Liebe eine Neuauflage bekommt. Sie ist ja überall tapeziert hier unsere ganzen Werbetafeln. Na Gott ähm, sei Dank. Verbotene Liebe, Next Generation. Jetzt for real? Ja, also das war die heißt Max. Next Generation. Ich glaube, der heißt Next Generation. Oder das ist, vielleicht ist das auch nur der Werbeslogan. Also ich habe, wie gesagt, nur die zu meiner Verteidigung, ich habe nur die Werbeplakate gesehen. Ja, ist nicht so, dass ich mich dafür interessiere.
2: Und ich so. möchte kurz, wahrscheinlich wirst du es wieder rausschneiden müssen, aber wie lustig wäre es, wenn diese Sendung dann Verbotene Triebe heißen würde und da geht es die ganze Zeit nur um so übelste Triebtäter. Das wäre mega witzig.
1: Das dachte ich mir auch gerade. Verbotene Liebe, Next Generation.
2: Richtig,
0: richtig gut. So, das Problem ist, ich wollte, ich vergesse bestimmt, dass ich das rausschneiden muss. Und dann
1: <lacht> okay, also Shitstorm, müssen wir uns morgen entschuldigen?
0: Naja.
2: Nein, gut. man entschuldigt sich nicht für Shitstorms, man macht vier, halb, fünf Tage das Handy aus und dann ist wieder gut.
0: Genau. Hast du auch recht. Du auch recht. Ja, unsere zwei Hörerinnen und Hörer, ähm, die, das ist okay für die, glaube ich. Gut, eben wir uns jetzt hier ganz äh, verfänglich äußern und uns gar nicht mehr rausreden können aus diesem Sumpf an... Justiziablen Ausdrücken, möchte ich doch bitte den lieben Alex bitten, sein Buch Nummer 7
1: vorzustellen. Mein Buch Nummer 7. Eine deutschsprachige Autorin. Nein. Aber keine deutsche. Marlene Hausofer, Österreicherin, Die Wand. Für mich wirklich ein Buch, was mir unglaublich doll ans Herz gewachsen ist. Und eines der Bücher, was ich nur gelesen habe, weil ich zuvor den Film gesehen habe. Und ähm, kurioserweise lustige Story. Es kam partout nichts im Fernsehen. Ich war wach die Nacht und der Film lief keine Ahnung nachts um zwei. Ich hatte die die Vorschau schon irgendwo einen Tag vorher gesehen und ja, okay, weiß nicht so uninteressant. Also gucke ich mir den mal an. Die ersten Minuten waren auch so eher so äh, okay und dann war auf einmal der Film vorbei und ich dachte mir bloß, wo zum Teufel ist der zweite Teil? Der war so hammergeil gemacht und Asche auf mein Haupt, dass ich mal einen deutschen Film lobe. Aber der Film war gut und es war klar, dass ich mir das Buch besorgen werde und ich habe es tatsächlich nicht bereut. Marlene Haushofer ist die Wand grandiose Literatur. Worum geht's? Um eine Frau, die mit ihr, mit zwei Bekannten irgendwo auf eine Almhütte Urlaub machen will. Die beiden wollen mal runter ins Dorf. Die Frau bleibt zurück, legt sich hin, wacht auf und alles ist still. Keiner mehr da, nichts. Sie geht raus. Ähm, ihr läuft noch mehr oder weniger ein herrenloser Hund zu, äh, was sie sich überhaupt nicht erklären kann, weil es gibt kein Herrchen, nichts dazu. Und sie findet dann raus, dass diese Almhütte, auf der sie gewissermaßen überlebt hat, großräumig von einer unsichtbaren Wand umschlossen ist. Und hinter der Wand, außerhalb der Wand, ist gewissermaßen alles tot. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Man ist als Leser genauso unwissend wie die, wie die Frau selber. Und man durchlebt gewissermaßen ähm, zwei oder drei Jahre mit dieser Frau zusammen auf dieser, auf der Alm. Es ist unglaublich intensiv geschrieben. Also, man hat ja, man liest ja wirklich nur das bisschen, was sie dort macht und viel darüber, was sie denkt wie sie da fast äh, daran verzweifelt, an dieser Einsamkeit, die für den Leser auch wirklich zu spüren ist ähm, ganz, ganz, ganz große Literatur. Sehr zu empfehlen, sowohl der Film, ich sag's leider nochmal, als auch das Buch Marlene Hausofer Die Wand.
2: Da gibt's da auch eine Serie von, kann das sein? Das also eine so Serien, äh, wie hieß es? Ich glaube bei Pro7 lief das, was so ähnlich ist: äh, The Dome. Ja, das
1: war das war von Stephen King. Ah, verdammt, okay. Ähm, mit ähm oh Gott, ja, es ist glaube ich ähnlich angelegt. Ich hatte mich bei die Wand, ähm, als ich das erste Mal den den Filmtrailer gesehen habe, hatte ich mich noch tierisch ausges- äh, aufgeregt, weil es gibt einen Horrorfilm. Ich glaube, der heißt No Man's Land, der praktisch genauso gen- genau dasselbe Thema behandelt, irgendwie so so Tiny Horror die dann in irgendeiner merkwürdigen Kaschemme unterkommen und merken, dass da irgendwie die gesamte Region von einer unsichtbaren Wand vollzogen ist. Und da dachte ich mir noch so, okay, Marlene Haushofer, super, ne, typisch deutsch, hat sie sich die Idee geklaut. Bis ich rausgekriegt habe, dass Marlene Haushofer das Buch bereits in den 60er-Jahren geschrieben hat. Und das ist dann schon irgendwie cool, weil das irgendwie so rein thematisch was ist, was ich jetzt nicht unbedingt in die 60er-Jahre verorten würde. Also... Das, das, ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich irgendwie so bestimmte literarische Themen haben für mich auch immer irgendwie so, so ein bisschen Zeitgeist. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass eine unsichtbare Wand und diese bedrückende Enge, die dort auch beschrieben wird, dass das jetzt irgendwie zu den 60er Jahren passt. Wobei jetzt, wo ich das sage, jetzt, wo du es laut aussprichst, jetzt, wo ich es laut ausspreche, na klar, die 60er Jahre, das Aufbrechen der gesellschaftlichen Grenzen. Krass. Krass. Okay, super. Dann Aha. hat es sich für mich ja heute doppelt gelohnt. Nicht nur, dass ich ein unfassbar tolles Buch vor, äh, vorstellen konnte. Ich habe es mir jetzt sogar erklärt.
0: Weil ich äh, hat nur so semi was damit zu tun, aber äh, ich habe heute die, das Buch Quality Land 2 beendet äh, als Hörbuch Aha. und Marco Kling schreibt dort davon, warum Jungs, äh, nein, nicht Jungs, sondern warum die junge Generation gerade so auf Zombie-Videos und Filme und so weiter abfährt. Mhm. Ähm, Da geht es weniger darum, dass dass da irgendwas ist, was einen einen tötet, sondern Zombies töten dich ja nicht. Sie machen dich ja mit einem Biss zu einem von ihnen.
2: Mhm.
0: Und dass das so die Angst dieser dieser jungen Generation ist, die gerade heranwächst, zu so einem, ja, äh, Zombie zu sein, der früh aufsteht, auf Arbeit wackelt, dort seine Zeit absitzt, Willenlos irgendwo Stempel auf irgendwelche Dokumente setzt, damit er nach Hause geht und ganz mechanisch, zombie-mäßig eben durchs Leben geht und dass sie deswegen so rebellieren und dass deswegen auch diese, dieses Genre gerade so das, akut das gefeiert wird. Nur, und das, daran musste ich gerade denken, als du meintest, mit dem Aufbrechen der, der, ähm, der, der Grenzen sozusagen und diese, dieses beengte Gefühl in den 60er Jahren, dass das dort eine Rolle gespielt haben könnte dass sich die die Generationen in ihrer Zeit immer Bilder suchen, die sehr verstörend wirken mögen, aber dennoch sehr, sehr stark sind und diese diese Ängste, die so eine Generation prägen, ganz stark
1: ausdrücken. Das kann gut sein. Gut, das sehen wir ja aktuell auch mit den ganzen äh, Superheldenfilmen. Die Supermacht USA auf dem absteigenden Ast äh, und das ganze ziniastische... Denken kreist jetzt gewisserweise nur noch um Superhelden, die nicht nur die eigene Nation, sondern gleich die ganze Welt retten. Wahrscheinlich, weil es die Amis selber gar nicht mehr können. Aber okay. Glaub, ja, auch natürlich, weil die, auch zurecht- diese
0: Machtlosigkeit, also ne? die Angst zu ja. haben oder die. Das, der Mensch möchte ja gerne Dinge kontrollieren. Also er möchte ja gerne das. Er hat ja gerne das Gefühl, in Sicherheit und in einer kontrollierten Umgebung zu sein. Und diese chaotische Umgebung, wo man sich auf nichts mehr verlassen kann, macht einem ja quasi Angst. Und da sind Superhelden natürlich so eine. So eine feste Konstante, weil sie sich gegen alle Widrigkeiten auflehnen können. Ich glaube, das geht so weiter, müssen wir mal ich, eine ja, Superhelden-Diskussion ja, ja. machen.
1: Genau, dann ist jetzt der, unser Sandwich-Kind Max dran, glaube ich. Superhel-
0: unser unser literarischer Superheld Max. Hallo. Die Überleitung ähm, des Todes. Tut ähm, mir leid, die war best,
2: Beste. Best, beste. Ähm, beste. Mein Platz 7 sind oder stammt von den beiden Professoren. Darren Asamolu und James Robinson, nämlich Gleichgewicht der Macht, erschienen 2019, auf Deutsch zumindest, ähm, ist ein politisches Sachbuch, das sich mit der Frage beschäftigt, ähm, wie müssen Gesellschaft und Staatsmacht, oder in welcher Art Verhältnis müssen gesellschaftliche Kraft und Staatsmacht stehen, damit ein Staat gedeihen kann, Und eine Gesellschaft trotzdem freiheitlich leben kann. Boah, das klingt natürlich wahnsinnig spannend. Ich merke das gerade selber, wenn ich es gerade so sage. Aber das Buch, vielen Dank für die äh, Untermalung. Gerne. Aber das Buch hat eine grandiose Idee: nämlich, sie greifen Thomas Hobbes Leviathan auf. Hm. Für diejenigen, die das gerade nicht mehr wissen, Thomas Hobbes, äh, Leviathan, ist äh, im Jahr 1651 vor dem Hintergrund des Englischen Bürgerkriegs erschienen. Und darin macht er sich stark für einen sehr starken Staat, weil er eben mitbekommen hat, okay, es ist immer noch besser unter der, ich drücke mal sehr leger aus, unter der Fuchtel eines Königs oder eines Diktators zu stehen, als dass alles in Anarchie zerfällt. Das ist seine persönliche These. Und diese These greifen Assamolo und Robinson auf und bilden daran aus, wie das heute aussieht und entwickeln diese Theorie weiter, auch auf andere Facetten der Weltgeschichte und auf andere Staatengebilde. Und ihre Idee ist, dass es ein, zwei, zwei, faktisch zwei Positionen gibt, nämlich die gesellschaftliche Stärke und die staatliche Stärke oder Macht, je nachdem, wie man es ausdrücken möchte, die faktisch aneinander reißen oder an einem Tau ziehen. Und ähm, je nachdem, wer stärker ist, ist dieser Staat entweder im Korridor, also faktisch dort, wo man sagen kann, es ist ein gefesselter Leviathan. Und in diesem Korridor gedeihen Staaten besonders gut. Das heißt also, Fast alle heutigen westlichen Demokratien befinden sich in diesem Korridor, sofern sie, ähm, ja, wie soll man es ausdrücken, sofern sie eine angemessene gesellschaftliche Mitwirkung haben am Staat. Schlicht und ergreifend, die Menschen können eben mitentscheiden, was zu tun und zu lassen ist. Und die beiden bringen unzählige Beispiele, unzählige Abwandlungen dieser dieser Idee. Das sieht man beispielsweise in, in China. Ein absoluten Leviathan, wo einfach die Staatsmacht alles ist und die gesellschaftliche Kraft faktisch nicht vorhanden. Aber demgegenüber könnte man, obwohl es eigentlich eine Demokratie ist in Indien, sehen, dass durch das Kastensystem, das vor allem auf dem Land noch immer existent ist, die Gesellschaft wahnsinnig gehemmt ist, beziehungsweise eben in einem solchen Korsett eingezwängt ist, dass sie sich nicht angemessen fortentwickeln kann und freiheitliche Grundwerte eben nicht entstehen können. Ansonsten gibt es auch noch beispielsweise äh, den papier Den fand ich ganz toll. Äh, von dem spricht man in so südamerikanischen Ländern häufiger. Das heißt also, die haben eigentlich eine Verwaltung und einen normalen Staat, eine Gesellschaft, aber eigentlich nur auf dem Papier. Das heißt also, dort sind die Menschen eben teilweise gezwungen, acht Stunden vor Jugendamt zu stehen oder was auch immer, um Kindergeld zu beantragen. Aber es kann auch passieren, dass es an dem Tag einfach nichts wird, weil einfach niemand seine Arbeit macht und dort nur Vetternwirtschaft vorherrscht. Und dann kommen sie nächsten Tag wieder und hoffen, dass es diesmal Geld gibt. Und so entspinnt sich ein, eine grandiose Theorie, die immer breiter wird, umso weiter man in dem Buch voranschreitet. Und es hat mir wahnsinnige Einsichten vermittelt, die ich über die man, du über die es nachzudenken sich lohnt. Ähm, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Es ist natürlich nicht ganz leicht. Seht es mir nach. Bei einem Buch über, ich glaube, fast 700 oder über 700 Seiten, äh, kurz äh, herunterzubrechen, um was es geht. Allerdings. Ähm, ist das die Grundidee. Und auf die wird immer wieder zurückgegangen. Und selbst für Menschen, die jetzt vielleicht sagen, oh, ich bin aber kein Politikwissenschaftler, ich auch nicht, ähm, man muss nicht äh, wahnsinnig interessiert sein, beziehungsweise man muss auch nicht unfassbares Vorwissen mitbringen. Die bringen einen schon dazu, dass man das versteht, um was es geht. Und ähm, wer sich über die Funktionsweise von Staaten und der Entwicklung, und der Furt, also überhaupt auch der Geschichte von Staaten auseinandersetzen möchte, dem sei dieses Buch ganz hart ans Herz gelegt, nämlich Darren Esamolu und James Robinsons Gleichgewicht der Macht. Die beiden haben übrigens auch Why Nations Fail oder auf Deutsch Warum Nationen Scheitern geschrieben. Gleichgewicht um, der Macht
0: hast du, glaube ich, schon mal eine Rezension bei uns auf dem Instagram-Kanal
2: Das ist richtig. Geschrieben. Das ist richtig.
0: Das ist natürlich der kleine, die kleine Überleitung. Folgt uns gerne auf Instagram oder Twitter, wenn ihr das noch nicht tut. Das hilft uns sehr. Oder lasst auch gerne eine iTunes-Review da. Das geht auch ohne was zu schreiben. Ihr könnt da einfach nur ein paar, eine Wertung abgeben. Das würde dem Podcast an sich sehr helfen. Vielen Dank. Ansonsten, ja, ein spannendes Buch. Aber mich haben bisher immer die 700, 800 Seiten abgeschreckt. Und dann habe ich immer geguckt, wie viel Zeit ich zum Lesen habe und zum Lesen für Sachbücher habe. Und dann sehe ich, dass ich es so quasi beruflich viel Sachbücher lesen muss und dann denke ich mir immer ach nee später mal
1: wenn ich alt bin ja da muss ich den Philipp recht geben das ist auch so ein Buch also auch von der Thematik klar man müsste jetzt eigentlich noch zwei drei andere Bücher von anderen Autoren über dieselbe Thematik lesen und ähm, weil ansonsten weiß nicht läufst du da sehr schnell die Gefahr auf irgendwie Subjektivität hereinzufallen ähm, ja spannend, aber gut so die bringt schon geht. immer
2: wieder also es gibt schon Momente wo du dann selber mit ein bisschen Vorwissen und so weiter, sagst, ah, ne, so ganz einfach ist es nicht. Okay. Also die zwängen das schon in ihr Korsett rein, aber wie soll ich es ausdrücken? Das hast du ja generell bei Sachbüchern. Also jeder, ja, der, der ja, einem Sachbuch
0: eine, eine stringente Info, ähm, Argumentation verfolgt, der macht das unter seinen Gesichtspunkten und der wird sich hin und wieder natürlich die Argumente so legen, wie er sie braucht.
1: Klar, das und wollte ich aber gar nicht in Abrede stellen, dann, aber das ist ja nur.
0: Ja, damit wollte ich, wollte ich auch gar nicht unterstellen, aber damit meinte ich sozusagen, du musst eh, wenn du so ein Sachbuch liest, immer kritisch rangehen. Du musst das immer natürlich, generell immer, was du dort liest, musst du immer wieder hinterfragen und dir selber Gedanken darüber machen. Darum geht es ja letztendlich auch. Es geht ja nicht nur darum, dass die dir Wissen vermitteln wollen und du Kopf auf und Sachbuch rein, Kopf zu, sondern dass, dass du das, was du dort aufnimmst, hinterfragst und in dein eigenes, mit deinem eigenen Weltbild in Einklang bringst und Dein eigenes Weltbild vielleicht an manchen Stellen hinterfragst, aber auch hinterfragst, ob die Autoren nun mit allem Recht haben, was sie dort sagen oder nicht.
2: Oh. Eine Sache vielleicht noch. Ähm, warum habe ich mir, da, warum steht es so weit oben auf meiner Liste auf Platz 7? Ähm, tatsächlich habe ich nicht gedacht, dass ich mal so in ein Sachbuch eintauchen könnte, dass ich sage, oh, ich will jetzt wissen, was es da noch für Facetten gibt. Und mir erschien oder erscheint immer noch diese Theorie so schlüssig, ähm, dass ich also die, egal welcher Konflikt es am Ende lässt es sich in irgendeiner Form herleiten, warum es so ist, wie es ist. Und das finde ich grandios. Und verbindet eben Politikwissenschaft mit Kulturwissenschaft, Gesellschaften ähm, und Geschichte. Und das sind nun mal alles Sachen, die mich wahnsinnig interessieren. Und ähm, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ist das dein höchstes Sachbuch im reinen Ranking technisch? Oh, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ich glaube, ja. Also also Biografien jetzt mal mit eingerechnet? Ähm, Ja. Okay, krass. Also Biografien, ja, Biografien, nee, das ist kein, kein, also es ist zwar eine Biografie, aber es ist kein Sachbuch. Okay. Also dann kommen noch zwei. So theoretisch. Da bin ich wirklich überrascht, dass das bei dir so weit
0: oben landet. Weil nicht, dass auch so viele Sachbücher bei dir letztendlich in den Top 20 mhm. mitgelandet sind.
2: Ja, aber ich glaube, ich bin auch von uns derjenige, der, obwohl er sich damit eigentlich nicht mehr besonders auseinandersetzen müsste, die meisten Sachbücher liest. Die meisten Sachbücher liest. Ja, damit bist du ein
0: typischer Mann. Ein typischer weißer Zissmann.
2: <lacht> ein deutscher. Hier stehe also. ich, ich kann nicht anders.
0: Genau. Nur kurz zur Erklärung, rein statistisch liest äh, der deutsche Mann, wenn er liest, was er nicht häufig tut, statistisch gesehen, Sachbücher am liebsten.
1: Na klar. Die schraube ich an meiner klar, 250er noch ein genau.
0: Endrohr an ja. und eine Funktioniermaschine oder so. Ja. Gut, Gut dann äh, darf ich das, das äh, heute das, das Abschlusskind sein. Ja. Äh, ich nehme euch mit in das fünfte Jahrhundert nach Christus. Allerdings nur inhaltlich, das Buch ist frischer, ist neuer. Das Buch ist äh, von 1996 und zwar äh, meine ich damit Stephen Grundys äh, Wodans Fluch. Ich glaube, das hatte ich schon mal vorgestellt. Oder jedenfalls, wir haben schon mal, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ähm, das ist so ein typischer typisches Krabbeltischbuch gewesen. Das hat mir meine Mutter, mal wieder, danke an dieser Stelle, Modi. irgendwann von einem Krabbeltisch mitgebracht, weil unten auch drauf ist der schöne Mengelexemplarstempel. Und das ist gar nicht negativ gemeint, das ist eigentlich großartig gewesen, weil sie hat immer mal, wenn sie irgendwo unterwegs war und so einen Krabbeltisch mit Büchern gesehen hat, hat sie immer noch ein bisschen rumgewühlt und äh, immer mal so Bücherchen für mich mitgebracht. Da waren Bessere dabei, da waren welche dabei. Wir hatten das schon mal beim Rat der Zeit, so Band 42 vom Rat der Zeit. So aus dem Kontext gerissen. Bitteschön. Aber es waren eben auch solche großartigen Bücher dabei wie Wodans Fluch. Und... Die Bedeutung von Stephen Grundy ähm, habe ich letztendlich erst relativ spät erfahren, nämlich jetzt, wo ich mich nochmal mit dem Buch beschäftigt habe. Also der hat sehr viel über also Romane über diese ganze, über die, über die germanische Sagenwelt geschrieben auch. Und in dem Buch geht es um den jungen Hagan, ähm, der quasi Hagen von Tronje ist. Und der wird mit 15 Jahren an den Burgundischen, äh Quatsch, an den ähm, vom Burgundischen Hof an den Hof Attilas geschickt, des Hunnenkönigs sozusagen. Und zwar als Bündnisgeisel. Das war so üblich, dass man seine Söhne an fremde Königshöfe geschickt hat, um einfach den Frieden zu sichern. Und die Kinder wurden dann sozusagen dort aufgezogen. Und das Ganze spielt, wie gesagt, im 5. Jahrhundert nach Christus, in der Völkerwanderungszeit. Und während dieser Zeit ist der Hof Attilas quasi der Nabel der Welt. Dort trifft alles zusammen. Also verschiedene Ethnien, Sprachen, Kulturen, Religionen, das ist auch so eine ganz abgefahrene Gemengelage zwischen germanischem Götterglauben, hunnischem Schamanismus und dem Christentum, das ja gerade in der Zeit langsam seine erste Hochphase erreicht. Und das merkt man in dem Buch auch, diese diese Spannung zwischen den ganzen Glaubensrichtungen, die sich weniger gewalttätig äußern, auch mal hin und wieder, aber die sich vor allen Dingen auch in, in theologischen Diskursen äußern. Jetzt nicht sehr tief schürfen, also jetzt nicht so, dass ihr dort ein theologisches Manifest erwarten dürft, darum geht es auch gar nicht, sondern man ähm, hat einfach verschiedene Charaktere, die verschiedenen Glaubensrichtungen anhängen und die ähm, dort mehr oder weniger stark zum Ausdruck bringen. Und vor allen Dingen der germanische Götterglaube und der, der hundische Schamanismus spielen wirklich eine sehr zentrale Rolle, da Hagan noch ähm, dem, dem alten Glauben sozusagen anhaftet und in, äh, an Attilas Hof nicht nur in Kampfkunst und den ganzen höfischen Klimbim unterrichtet wird, sondern auch Interesse bei dem Giula erregt, quasi dem hunnischen Schaman. Und dann bekommt er sozusagen auch eine schamanistische Ausbildung, was äh, tiefen Einblick eben in diese, diesen Glauben auch äh, gewährt. Und das ist unglaublich spannend und immersiv geschrieben, weil gerade dieser, dieser germanische Glaube und auch der, dieser, dieser hundische Schamanismus die ja für uns in unserer aktuellen Lebensrealität keinerlei Rollen spielen. Also der germanische vielleicht hin und wieder, der kommt noch mal hin und wieder vor. Also Wodan zum Beispiel, das, das hört man vielleicht noch mal ab und zu, gerade wenn man sich mit Germanistik beschäftigt. Aber so wirklich eine Rolle spielt es eigentlich nicht. Und das Schöne ist dran, dass Hagen dort Hagan, seinem Glauben auch ein bisschen treu bleiben darf. Denn Attila ist ein sehr äh, offener Herrscher. Er erlaubt sozusagen jeglichen Glauben an seinem Hof. Ähm, das hat man ja auch bei den. Das scheint allgemein bei diesen ähm, Völkern häufig der, der Fall gewesen zu sein. War bei den Mongolen ja auch so, dass die sehr offen waren, was fremde Religionen an, anging. Und ähm, diese diese rituale und diese ganze Glaubensthematik wird sehr eindrücklich beschrieben und nimmt auch in dem Buch wirklich viel Platz ein, ohne aber zu stören. Und Hagan an sich ist quasi der erste Antiheld, der mir so im literarischen Leben begegnet ist. Ähm, denn er ist jetzt weit weg davon, irgendwie ein schillernder Protagonist und Held zu sein. Ähm, ist aber sehr, sehr tief und vielschichtig angelegt. Und das betrifft nicht nur ihn als Protagonist, sondern auch alle anderen Figuren. Also man hat wirklich ein sehr buntes Potpourri an, an Figuren, die alle nahbar wirken die alle sich plausibel verhalten und die einem mehr oder weniger schnell ans Herz wachsen und im Grandi verwebt sozusagen historische Realität mit der Fiktion eines, eines Romans und baut ein wirklich spannendes Buch auf, was eine Welt thematisiert, die für uns schon sehr lange zurückliegt, aber gewissermaßen auch mit unserer Geschichte verbunden ist. Und das macht viel Spaß. Es ist dramatisch geschrieben. Es endet jetzt Es ist, hat kein klassisches Happy End.
2: Hm.
0: Mein Platz 7, äh, Fluch von Stephen Grundy. Das, ich muss das ja noch mit ein-
2: Ich habe äh, festgestellt, ich habe nämlich gerade noch mal nachgeguckt, also bei Amazon ist es nicht vorrätig. Ja, Bei Amazon kauft man ja auch keine Bücher. Also gebraucht ja. gibt es die dort.
0: Äh, ich weiß das ist, was ist, ist meine. Ja, äh, ich glaube, Fisch, Fischer Taschenbücher ist, glaube ich, die. Also ich habe es eben ja. als Hardcover, äh, man kriegt es aber noch gebraucht. Gut, als gebundenes Buch kann man es kaufen. Safe? Ach so, nee, wird aber von, 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 äh, von Shops verkauft, in dem Fall. Nein. Wer sich gerade für germanische Sagen und ähnliches interessiert und also für Fans des Nibelungenlieds oder ähnlichem, äh, eine klare Empfehlung. Gut. Das wäre unser Platz 7, Türchen Nummer 17. Genau. Man merkt, es wird wieder später und jetzt geht es wieder los, dass das Gehirn Fasching feiert. Das macht doch nichts. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Lest was Schönes, bleibt gesund und
1: äh, bis morgen. Genau. Genau.
2: Tschüss. Ciao.